0: Selamat datang di podcast Ayam Dunga Baturan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Gue Hilma yang akan menjadi host di podcast kali ini, dan gue nggak sendirian. Kali ini gue bersama teman gue.
1: Gue Berli. Informasi aja nih. Kita berdua tuh kuliah di Unpad, Jatinangor lah ya kalian tahu. Di podcast ini kita bakal ngebahas sisi lain dari Jatinangor. daerah yang gak pernah sepikan aktivitas mahasiswa.
0: Sebagai mahasiswa, gue mengakui kalau aktivitas gue banyak dilakukan di malam hari. Mulai dari rapat, nugas, sampai nongkrong. Baik ramean, sampai sendirian.
1: Nah, selain kegiatan mahasiswa nih, ada juga kegiatan yang dilakukan oleh mereka, yang enggak nampak. Salah satunya itu terjadi sama gue nih. Gue pernah alamin pengalaman yang enggak akan gue lupain sih selama diatina Amar. Pada saat itu gue ikutan organisasi di fakultas dan menguruskan gue untuk ospek. Nah, pada saat itu ospek gue itu malam-malam. Karena Pada saat itu gue harus memasukkan ayam dan ya, cuaca dan keadaan harus gelap. Jadi ya magrib-magrib itu loh. Nah ketika itu gue aspeknya di kandang muncang. Buat yang lo tahu, kandang muncang itu di belakang rektorat. Lo tau lah belakang rektorat itu di mana? Banyak pohon Sepi Dingin kalau malam Gue ke situ habis maghrib situ, Terus Mengharuskan untuk sholat maghrib disitu Tapi pada saat itu Karena banyak banget orang yang ikut ospek juga Gue sama temen gue tuh Mengharuskan Untuk enggak sholat bareng sama mereka Karena Ya kalau sama mereka tuh bakal lama Banyak akibatkan, akhirnya gue sama teman gue yang namanya Adi memutuskan untuk sholat di sekret tempatnya jauh, sepi, penerangannya juga kurang, dan akhirnya gue kesana, sholat di sana dengan penerangan seadanya, memberanikan diri gitu loh, tapi kebetulan gue sholat di dekat jendela yang enggak ada kacanya alias bolong. Jadi angin kerasa, suara-suara daun yang enggak jelas itu apa kedengar selama sholat. Dan ketika setelah sholat, perasaan gue gak enak. Karena di jendela itu gue ngerasain ada yang merhatiin gue gitu loh. Merhatiin... Terus juga ya beda aja gitu gue feelnya di arah situ Tapi gue nggak ambil pusing Gue langsung ajak temen gue si Adi untuk Yuk kita gabung lagi sama yang lain Gue gabung pada saat itu Dan Pokoknya aja gitu kan Besoknya Badan gue langsung sakit Berat Panas Aneh gitu kan tapi gue nggak kepikiran pada saat itu gue lagi diperhatiin sama sosok yang nggak nampak itu di Jatinegara setelah itu besoknya gue aktivitas biasa setelah sembuh dari panas itu berat 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 ketukan badan jelang seminggu ada atau kejadian aneh lagi tangan kanan gue mendadak pas bangun tidur penuh dengan cakaran random gitu loh. Kayak lo dicakar penuh gitu setangan lo. Dan itu gue rasain tuh nggak perih. Cuman ketika gue mandi itu gila kerasa perihnya banget. Dan si luka itu gue nggak tahu dapatnya dari mana. itu jadi Misteri gitu loh, gue tanya ke ibu gue, kebetulan ibu gue cukup peka terhadap yang nggak nampak, jadi beliau ngewanti-wanti gitu ke gue, hati-hati ya kamu, gue ngerasa was-was gitu loh selama itu, selama seminggu, karena si luka gue ini bekas cakaran ini nggak hilang-hilang selama satu minggu. gue bilang ke teman gue obatin ber kasih ini ber gak mempan tetap ada dan tetap utuh akhirnya gue sama ibu gue memutuskan wah ini gak beres nih ini bukan luka yang biasa nih akhirnya gue pergi itu sama tem sama ibu gue ke ustad terus Yang gue takutin itu, gue ingat, ini pasti bukan hal yang biasa. Gue agak takut ke Ustad, tapi ya harus gitu loh. Akhirnya gue ke Ustad sama ibu gue, dan langsung ditanya, kamu pernah pulang malam nggak? Kata Ustadnya. Terus gue jujur agak lupa pada saat itu. Gue bilang nggak pernah. Saya selalu pulang tepat waktu. Sebelum magrib Terus gak lama gue ngeliatin si luka gue yang di tangan kanan ini. Ustaz tersebut langsung kaget. Kamu ngapain ini? Abis dari mana? Kamu bohong ya nggak pulang malam? Gue kaget lah di situ. Ini luka. Kena air aja perih. Apalagi... bawang putih gitu kan gue agak nolak pada saat itu tapi Ustadz ke ke udah gue nurut ya dan akhirnya gue dioles sama si bawang putih tersebut dan asal tahu yang gue rasain itu dingin gue heran di situ kok bisa ya padahal nih luka kena air aja juga kering Tapi pada saat dioles dan sambil dibaca mantra-mantra mungkin ya. Dan doa-doa. Tuh Ustadz. Nggak lama kemudian. Setelah musap tangan gue. Dia kerasukan. Selama itu dua minggu. Di tangan gue itu. Ada sesosok. Yang merhatiin Gue. gue Di saat gue sholat maghrib, di kanang muncang, dan yang gue rasain itu selama dua minggu, berat badan, panas, karena dia ngikut, dia ngikut di tangan kanan gue. Ternyata si sosok itu tuh udah nempel. Selama dua minggu. Di tangan kanan gue. Yang nyakar gue penuh selama dua minggu. Penuh setangan kanan gue itu adalah tunggangan dari sosok itu. Gue sebenarnya tahu siapa beliau. Dan gue udah tahu namanya siapa. Beliau bukan setan sebenarnya. lebih ke sesepuh itu loh. Sesepuh yang dari zaman kerajaan sebelum Jatinegara ada. Dia udah di situ. Dan dia lihat gue, dia merhatiin gue. Dia udah tahu gue orangnya gimana. Ya jadi dia punya alasan untuk ngikutin gue. Dan yang nyakar gue itu adalah bukan dia. Tapi tunggangan dia. Jadi, dia punya sosok harimau yang badannya itu gede banget. Yang bisa sekali cakar aja. Ya gue buktinya yang kena. Ini pelajaran buat gue supaya untuk ke tempat baru Mau ke tempat yang ramai, yang sepi. Ketika lo datang ke tempat yang baru, lo harus sopan. Lo harus tahu diri. Gue titip sama lo supaya jaga diri lo dengan ya berdoa aja terus gitu. Itu sih cerita gue.
0: Gue setuju banget sama pengakuan Berli. Kalau dimanapun kita pergi, ke tempat baru apalagi, itu harus mengucap permisi. Karena kejadian ini juga terjadi di gue gara-gara teman gue sompral dan gak ngucap permisi. Kalau tadi Beli ceritanya di lingkup organisasi dan di lingkungan unpad, gue bakal cerita pengalaman waktu gue dan teman-teman sejurusan gue main ke batu kuda. Buat yang belum tahu, batu kuda itu bagian dari Gunung Manglayang. Dan tempatnya masih di sekitaran Jatinangor. Kejadian ini terjadi waktu gue semester 2. Tepatnya tahun 2018, akhir. Waktu itu gue sama teman-teman jurusan berniat untuk nongkrong malam-malam. Tapi kondisinya kita bosen. Karena kayak masa sih nongkrong cuma di sekitaran kampus aja. Akhirnya modal nekat. Dan atas saran teman gue, kita memutuskan untuk langsung pergi ke Batu Kuda. Waktu itu udah menunjukkan pukul 9 malam. Dan butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke gate Batu Kuda itu. Jadi kita sampai di venue pukul 10 malam. Dan kita masih harus nanjak lagi untuk sampai ke tempat campnya itu. Waktu nanjak, perasaan gue udah mulai nggak enak. Karena... Di situ kanan dan kiri pohon tinggi Dan kondisinya disitu udah sekitar jam setengah sebelas atau jam sebelas malam Akhirnya kita sampai ke titik camping Yang sebenarnya cukup comfy Tapi kayak ada semacam jurang yang enggak terlalu curam, landai Dan akhirnya kita memutuskan untuk duduk-duduk di pinggiran situ Kita nyanyi-nyanyi, makan, dan foto-foto Waktu lagi asik ngeliatin teman-teman gue untuk foto-foto, gak sengaja pandangan gue itu mengarah ke sebelah kanan. Gak tahu kenapa noleh ke kanan. Dan kayak gue ngeliat semacam sesosok anak kecil, pendek, dan badannya terlihat putih-pucat. Lari, nurunin jurang itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kayak bener benar cepat. Dan gue langsung nengok ke temen gue yang sensitif. Dan yang dia ucapkan ke gue waktu itu cuma udah nanti aja bahasa di bawah. Dan ya yang bisa gue lakuin hanya menghiraukan sesuatu tersebut. Awalnya gue biasa aja. Karena gue pikir ya namanya di alam terbuka pasti ada aja dong penunggunya gitu. Tapi sepertinya teman gue sadar kalau itu merupakan sebuah teguran, karena kita berisik banget pada saat itu, dan kita sadar kalau kita nggak ngucap permisi. Karena ini berlanjut saat kita memutuskan untuk pulang, karena salah satu teman gue yang sensitif mulai menunjukkan nanda-nanda kalau kalau dia udah nggak kuat. Akhirnya kita berbenah dan turun. Sepanjang jalan turun ke gate, kita semua nggak banyak omong Kecuali satu teman gue yang emang udah sering nanjak sih hitungannya Dia itu sombral Dan nyanyi teriak-teriak, jalannya paling depan Kita udah beberapa kali ngingetin kalau Jangan berisik, nanti ada yang seganggu Tapi masih aja nyanyi-nyanyi Perasaan gue udah sangat-sangat gak enak dan gue hanya bisa pegangan sama teman gue yang nggak bosan-bosan ngingetin kalau udah bahasa nanti seperti yang tadi udah dibilang, jalanan samping kanan kiri gue itu penuh pohon yang tinggi dan besar-besar. Ini kayaknya kalau kita, gue dan teman-teman gue sedang ditonton oleh mereka dari atas pohon. Rasanya benar di hadapan mereka, kita seperti tontonan. Dan lagi-lagi teman gue ngingetin Udah ya, Mak, nanti aja bahasa di bawah. Akhirnya, kita sampai di gate batu kuda tersebut. Dan kita masih sunyi. Dan langsung memutuskan untuk pulang. Mencoba untuk tidak mengingat-ingat kejadian tadi. Dan akhirnya, besoknya benar aja. Temen gue yang tadi selalu ngingetin gue untuk gak ngomong apa-apa, jatuh sakit.
1: Jadi... itu cerita kita berdua ya Maya. Um, iya. Kuncinya itu adalah ketika lo ke tempat baru, ketika lo ada di tempat baru, lo harus tahu diri gitu lo. Ada aktivitas selain yang lo lakuin.
0: Gak pernah dalam satu waktu pun kita itu benar-benar sendiri. Mereka itu pasti ada. ngeliatin kita, nemenin kita, walaupun gak nampak. Dan hmm. gak semuanya emang mengganggu. Tapi kalau misalkan emang kita udah mengusir duluan, pastinya mereka berusaha untuk mengusir.
1: Salah satu aktivitas, kalian dengerin podcast kita juga, kalian gak sendiri loh. Ada aktivitas diantara kalian. Dan kita berdua tuh akan ngasih kalau semua cerita yang lain. Kita berdua, cerita kita hari ini tuh cuman, ya segelintar doang ya, Maya.
0: Betul, masih survei level.
1: Jadi, buat nanti, kita bakal bawain cerita-cerita yang lebih lagi bikin kalian merinding, bikin kalian... terasa was-was ah, ternyata gue nggak sendiri ya di sini ternyata gue dengerinnya nggak sendiri ya Dari aja di belakang lo di depan lo mungkin atau nggak di pinggir lo sekarang
0: cek samping kanan kiri ya tentunya masih di podcast ayano nggak baturan
1: toh nggak ada yang ikut sorangan way ayano nggak baturan